0: Hallo, hier sind Oliver Polak und Mickey Beisenherz. Und da wir wissen, dass ihr große Fans von Friendly Fire seid und bislang in den absoluten Luxus gekommen seid, dass euch regelmäßig im Feed von Apokalypse und Filterkaffee diese Folge einfach reingespült wird, müssen wir euch darauf hinweisen, das wird nicht ewig gehen. Ihr müsst proaktiv etwas tun, um auch künftig sofort die Folge Friendly Fire zu bekommen, wenn sie
1: erscheint. Genau, deswegen würden wir vorschlagen, dass ihr, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch den Friendly Friendly Fire Kanal abonniert, damit ihr keine Folge und kein Sommerspecial verpasst. Genau,
0: das Ganze ist natürlich kostenlos, es ist kein Abo-Modell, es gibt keine Falle, ihr bekommt halt einfach nur mit einem Klick ab sofort die Folgen, immer dann, wenn sie erscheinen und dann mhm. ist auch alles erledigt, was ihr tun müsst und dann geht es im Grunde genommen genauso weiter wie bisher. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak.
1: Greif zum
0: Telefon, da sind wir schon. Dein Auditive's
1: Disneyland bis. Ähm, Miki, mhm. ich weiß nicht, du verdienst ja jetzt auch mittlerweile sehr viel Geld. Und, sehr, äh, sehr viel Geld. Ich glaube, wenn du in der Ich lasse in Masken in Hamburg, produzieren in Bangladesch äh, ich, Nee, ich wollte nee, wollt gerade sagen, ey, du kannst vielleicht ja. bald ein halbes Hausboot kaufen in äh, <lacht> Hamburg. <lacht> oh.
0: Also ich sag's mal so. Also erstmal von Trigema ja. hat derzeit einen ganz schönen. Äh, Gewinn an Reputation. Man hat sich ganz häufig über Wolfgang Grupp von Trigema lustig gemacht, ne, weil er mal gesagt hat: Wir von Trigema, wir produzieren ausschließlich fair in Deutschland. Und man hat immer gelacht und hat immer gesagt: Ja, guck in die anderen mit seinem Doppelreihersacco und seinem Einstecktuch und viel zu braun und immer eher mit seinem Wir produzieren in Deutschland. Und plötzlich denkt man: Ach so, deshalb ist das eine Qualität, dass man seine Arbeiter gut bezahlt und dass man in Europa äh, produzieren lässt und alles selber kontrolliert. Plötzlich merkt man so, das hat schon dann doch auch seinen Wert.
1: Okay. Erstmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Es ist, glaube ich, die neunte, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, ja. ja. Ich habe gerade eine,
0: eine kleine Beobachtung gemacht, die dir wahrscheinlich auch gefallen hätte. Zwar du hast nach
1: dem Onanieren in der Badewanne geweint.
0: Exakt. Das ist richtig, ja. Und bevor ich äh, in der Badewanne onaniert habe, bin ich aber auf den Markt gegangen, wie Männer meines Alters mittlerweile machen. Ich habe festgestellt, seitdem ich hier in dieser Gegend wohne, erwische ich mich häufiger mal dabei, dass ich am Samstagmorgen auf den Markt gehe. Und ich habe ja sowieso mittlerweile den Plan, den gar nicht wirklich offen gefassten Plan, aber ich merke, wie ich ihn immer mehr umsetze, dass ich zunehmend mich verhalte, als sei ich bereits in Frührente. Und so ist jeder Tag, den ich arbeite, im Grunde genommen, genommen eher wie so ein Ehrenamt und ich gehe jetzt dann auf den Markt samstagmorgens und da kaufe ich dann Gemüse bei dem einen und dann kaufe ich Fisch bei dem anderen, dann kaufe ich mir meistens noch so zwei Sträuße Blumen, die stelle ich mir in die Wohnung. Also eigentlich alles, was man so macht, wenn man so auf die 80 zugeht und dann oder beim WDR arbeitet. Ja? Da, da ist aber ganz andere Probleme. Und, ähm, und dann bin ich äh, wieder von dem Markt runtergegangen ja. und begegnete wie jeden Tag, wenn ich da langgehe, dem ähm, Obdach der da ist. Das ist so ein Mann, ich würde sagen Anfang, Mitte 50, sieht ein bisschen bullig aus. Also, der hätte sonst in Guy ritchie Film Typen gespielt, die im Kofferraum andere entsorgen. Und der ja. ist aber so, so Glatzkopf und so ein guter Typ. Und der hatte jetzt einen Hund. Der hat eine so eine Art Schäferhund oder so. Der aber noch, da ist noch sehr viel, sehr viel Fell. Wie untypisch für einen deutschen wenig.
1: Schäferhund zu haben.
0: Ja, der ist ja kein Deutscher. Also, der Obdachlos ist
1: kein Deutscher. Der Woran spricht mit weißt Akzent. Du das? Ja, weil er so. so
0: einen Akzent hat, dass äh, ich davon ausgehen darf, dass er jetzt ja. kein Deutscher ist. Aber
1: das ist auch sehr naiv von dir, zu denken, dass er deswegen nicht Deutsch ist. Ich meine, es kann auch sein, dass er einfach... Ja, jetzt, Deutsch bin jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das ist. Ja, wenn ich jetzt mit diesem Dialekt und so spreche, dann kriege ja. ich vielleicht äh, mehr Aufmerksamkeit. Auch weil das bei
0: Deutschen so gut ankommt, bei anderen Deutschen, wenn man mit einem osteuropäischen oder mit einem von mir aus albanischen Akzent spricht. Genau. Das war das, der Gegenteil. Das, 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 das weiß man ja, dass das die Herzen der Deutschen öffnet, wenn man mit einem ausländischen Akzent spricht ja, und speziell total. dann auch nicht das arbeiten geht. Da sagen ja viele Deutsche, dem würde ich gerne sehr viel Geld geben. Naja, auf jeden Fall, der hat jetzt einen Hund. Und äh, der Hund heißt Johnny und ist fünf Monate alt. Da ist also noch ein bisschen an Größe zuzulegen. Und Johnny bekommt demnächst auch ein eigenes kleines Zelt. Also der Obdachlose, der ist unter dem Vordach der Sparkasse bei uns hier. Und äh, Johnny, sein Hund, kriegt genauso wie sein Herrchen jetzt so ein eigenes kleines Zelt, weil er hat so ein, wie so eine Art überdachtes Feldbett. Mhm. Und äh, das ist sein nächster Plan. Den kriegt der Hund jetzt auch und jetzt ist der Obdachlose nicht mehr alleine. Der ist aber sowieso relativ selten alleine. Der hat immer viel Gesellschaft. Also gestern bin ich da lang gegangen, da hat er gerade mit zwei Kumpels Backgammon gespielt. Und ansonsten besticht er dadurch, dass der sein Leben relativ gut strukturiert zu haben scheint. Der ist dann mal unterwegs, dann kommt er wieder zu seinem Platz und der hat über seiner, also da sind so an dem Vordach sind so zwei Säulen und dann hängt dann auch so eine Girlande da zum Beispiel. Also der macht sich das schön, der hat auch so Kerzen, die er sich aufstellt, der hat so eine Girlande. Also er hat einen Sinn für Schönheit und im übertragenen Sinne auch für Wohnlichkeit und Geselligkeit. Mhm. Ich würde jetzt also mich zu der kühnen These versteigen, dass der vermutlich glücklicher ist, als viele andere, die in den Wohnhäusern drumrum wohnen und oft mit Mitleid auf ihn blicken und sagen, der Arme, der muss da draußen leben. Er wirkt aber nicht unzufrieden. Er wirkt sehr in sich ruhend und sehr zufrieden und hat einen Sinn für Ästhetik, wie man feststellt. Und hat sein Leben jetzt ein bisschen schöner gemacht, dadurch, dass er sich noch diesen, diesen Hund
1: besorgt hat. Was macht das denn mit dir, wenn du das alles siehst und ihm immer wieder so, so begegnest? Was, was löst das in dir aus? Das löst in mir
0: eigentlich fast nur ein positiv, also es, es gibt kein, ich habe ihm gegenüber kein negatives Gefühl im Sinne von Mitleid oder, dass man sich kümmern muss, sondern ich habe mhm. ja zudem ein, ein gutes Verhältnis dahingehend, dass ich wie andere auch ihm Geld gebe, aber das geschieht mit einer Selbstverständlichkeit, also so als würdest du anderen Trinkgeld geben für eine Dienstleistung, die ja nicht in dem Sinne erfolgt, weil er sitzt ja mhm. da und er isst einfach nur. Aber es hat eine Selbstverständlichkeit, es ist auch nicht von oben herab. Also es geschieht nicht dieses, dass man jetzt von oben herab jemandem Geld gibt und sagt, so jetzt hier, ich äh, bin jetzt mein eigener St. Martin, sondern es geschieht so beiläufig, so wie man Leuten halt einfach Trinkgeld gibt, so ist es halt so eine Selbstverständlichkeit.
1: Hm. Wobei, genau das eine muss ja nicht heißen, dass es eben, selbst wenn das so für einen selber ist, muss das ja nicht implizieren, dass es von oben herab ist. Manchmal macht man es ja im Unterbewusstsein dann doch irgendwie auch, irgendwie für sich, damit man sich vielleicht besser fühlt. Absolut. Natürlich, wenn man helfen will. Klar. Und weil du sagtest gerade so, äh, das ist jemand, bei dem man jetzt nicht so ein Mitleid empfindet. Mhm. Ich meine, Das ist ja auch, äh, finde ich, auch so eine, nicht von dir jetzt grundsätzlich, so eine Anmaßung, finde ich, wenn man durch die Stadt läuft ne? und man hat halt eben, wie du gerade beschrieben hast, eine Wohnung und man sieht so einen anderen und dann denkt man, oh, äh, so ja, so von oben herab, eben wie du sagst und oft, äh, wie du gerade schon beschrieben hast, sind die äh, vielleicht manchmal viel glücklicher als man selbst und eigentlich sollte man manchmal mehr Mitleid mit sich selbst haben, was man für ein Leben Führt. Aber mach dir keine das, Sorgen, das, das
0: brauchst du den Deutschen nicht zu sagen, dass sie mehr Mitleid mit sich selbst haben müssten, wenn du mal durch die Straßen gehst. Da ist aber die lange Fresse, ist ja werkseinstellig. Also ich glaube, nein, nein haben nein, sehr aber, viele aber, von haben Mitleid ja, ja, mit ich, sich ich, selbst. Ich, ich
1: verstehe, was du meinst, aber du verstehst auch, was ich meine. Ja, dass ja, man ja, ich so, weiß. So sagt, ah guck mal, der, der wohnt auf der Straße und, der. und man hat diese ganzen Vorurteile im Kopf und wenn man vielleicht nach Hause geht oder so, merkt man, ey, man ist vielleicht viel einsamer als der Typ. Man hat zwar eine ja, Wohnung klar. und eine Heizung und äh, ja, bald ja auch Job. nicht mehr.
0: Also bald äh, muss man sagen, kommen wir <lacht> zumindest auf ein Level ähm, energiemäßig, heizungsmäßig mhm. mit denen, die da draußen sind. Das muss man zumindest sagen. Das wird im nächsten ja. Winter, sind wir da auf Augenhöhe, äh,
1: temperaturtechnisch. Das ist doch auch schon mal ganz beruhigend. Also, und, und er kann jetzt aber auch, äh, muss man sagen, mit dem 9-Euro-Ticket einfach auch einen Sylturlaub machen. Ne?
0: Das würde ich, also das 9-Euro-Ticket kann er sich definitiv kaufen. Und die Vorstellung, dass der sagt, ich setze mich jetzt in den Regionalexpress und fahre von Hamburg aus mit mehreren S-Bahnen und so bis über den mit Johnny bis, mit Johnny, bis über den Hidden mit, also mit, mit Johnny nach Sylt. Mit, mit Johnny nach Sylt. Mit Johnny nach Sylt. Weißt du denn, wie 18 er heißt? Island 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 aber ich frage ihn jetzt nicht, wie er heißt. Aber wir, wir machen Aber das so ist auch wieder deine Smalltalk. Arroganz,
1: ne? Du bist der große Fernsehmoderator. Du gehst davon aus, ha, servus, hier, du musst mich kennen. Ha, wie er heißt, ich frage ihn noch nicht, ich bin noch hier der Mickey Weisenherz, ne? Muss man einfach an dieser Stelle. Naja, Sylt. Ja, ist doch eine herrliche Vorstellung, <lacht> wenn ab dem
0: 1. Juni jetzt halt einfach
1: der Mittelstand auf die
0: Insel kommt. Ja, also ich freue mich da wirklich drauf. finde es wirklich lustig, wenn du da die whisky hast, also Go-Gärtchen, Rauchfang, Kampen Und wenn so zwischen den SUVs, zwischen den G-Klassen und den Range Rovers sich plötzlich dann so der, der Mittelstand, einfach so richtig normale Leute, die man sonst wenigstens noch so in Westerland festgehalten hat, die jetzt dann plötzlich da alle hinkommen mhm. in so einer Rotte von 15 Leuten, die da sich so durchschlängeln mit ihren jack wolfskin Jacken oder halt einfach keine Ahnung, so in normaler Kleidung. Du merkst richtig die Panik dann. Oh Gott, hier riecht's nach normalem Gehalt. Ugh. Ekelhaft. Zücken alle so Nesteln schon in der Hosentasche, so nach dem CS-Gas, um sich einfach Normalbürger. Stell dir mal vor, da kommen dann plötzlich Menschen wie die Krankenschwester, der Paketzusteller, Bäcker. Äh, oh. Ich.
1: Also ich habe viele ah. ich habe einen großen Nutzen ah. zu, zu, zu Sylt, ich war da als Kind wirklich <lacht> bestimmt zehn Jahre lang, ja. jedes Jahr im Sommerurlaub, aber bevor ich da nochmal hin zurückgehe, eine andere lustige Sylt-Geschichte ist der Fotograf Daniel und der jetzt ja mittlerweile auch seit, ich glaube fast schon... Äh, zehn
0: Jahre bald, ne,
1: oder? Nee, ne, ne, nee. es war glaube ich 17 oder 16, 5, 6 ja. Jahre äh, verstorben ist, tot ist, der, es gibt so ein Foto so äh, ein, äh, wie heißen die, Rebdächer?
0: Reddächer.
1: Red, ich dachte immer Reb als Kind, ich habe es falsch verstanden. okay Ich dachte immer Rebdächer. Ja. Reddächer. das ist ja bekannt, so Sylt, dieses Rebdächer, Bild, ja, diese ja. Häuser mit genau. Reddach, wo ich Schiss hätte, da drin zu pennen, weil wenn es da einmal brennt, ist Game Over. Auf jeden Fall gibt es ein Foto, ein bekanntes von Daniel Sohn, wo du eine so eine idyllische Villa hast mit so einem Reddach und da ist so ein Fahnenmast und an dem Fahnenmast hängt oben die Israel und das ist auf Sylt. Ach, okay. Ja, und weißt du was die Geschichte dazu ist? Da war der auf Sylt. Ich meine, das war auch Daniel Josephs so, ne? Es war ja, er war gar nicht der beste Fotograf, aber es waren oft auch seine Ideen. Ne? Und zwar äh, ist er dann das ist die alte Villa von Goebbels wohl gewesen, oh. altes Haus von Goebbels, Ach, so dann ist er mit dieser Israel-Fahne über den Zaun geklettert, hat im, <lacht> in der ehemaligen Villa von Goebbels das die Israel-Fahne gehisst und hat dann ein schönes Foto davon gemacht. Das, das, ich sehr, ja, das total gefällt mir lustig. aber
0: wirklich sehr gut. Naja, gut, also mutig. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. Was du als Kind, nee, ihr wart nicht auf Sylt, oder? Nein, ich glaube sowieso, dass du im Vergleich zu mir die luxuriöseren Urlaube gemacht hast. Also ich habe es nur bis Scharbeutz geschafft. Alle zwei Jahre waren wir immer an der Ostsee, also Scharbeutz, Ecke, Timmendorfer Strand. Und äh, ich war immer auf einem... Das nannte sich Gut Garkau, das gibt es immer noch, das ist am Pönitzer See, also da wo die Seen sind, Plönersee, Pönitzer See ja. und das war an der Ostsee, also Ostseenähe und da waren wir immer drei Wochen. Im Sommer mit äh, drei Parteien, also Onkels und Tanten, Cousinen, Cousins in so drei kleinen Bungalows mit Stockbetten und allem. Also so richtig, wie man sich das vorstellt. Mit dem Elternbett, was im Wohnzimmer aus dem Schrank rausgeklappt worden ist. Mit Metropa-Kaffeemaschine. Also diese ganzen, mhm. ja dann doch vergleichsweise spartanischen äh, Insignien eines mittelständischen Urlaubes und das war natürlich herrlich, wie man sich vorstellen kann. Drumherum nur Felder, ein See, da war dann ein Steg ja. und dann war ein kleines äh, halbdefektes Ruderboot und das war ein
1: toller Sommer, kann ich nicht anders sagen. Ich habe im Urlaub, wir waren auf Westerland immer, also ich war das erste Mal mit sechs oder sieben, ich habe immer gearbeitet im Urlaub, also schon mit sieben, acht, neun Jahren habe ich gearbeitet und zwar habe ich Muscheln verkauft. Also ich, ich habe wirklich ein Business gemacht. Ich habe jeden Tag äh, Muscheln verkauft. Ich bin äh, am ersten Tag immer, wo wir dann auf Westerland ankamen. Man ist ja auch mit diesem... Auto im Zug musste mhm. man rüberfahren. ja rüberfahren, ne, da gibt es ja diesen Damm, da wird dein Auto auf so einen Zug ge gehoben, gefahren und dann genau. fährst du ja rüber und dann kamen wir da an und dann bin ich direkt an den Strand und habe erstmal Muscheln den ganzen Tag gesammelt und dann habe ich jeden Tag, da gibt es ja immer diese Stege, diese Laufstege am Rande der Dünen ja. äh, aus genau. Holz und da habe ich dann immer mein äh, Strandhandtuch ausgebreitet und... Ähm, habe die Muscheln draufgelegt und die dann für 10 Pfennig, 20 Pfennig verkauft und am Ende vom Urlaub hatte ich dann manchmal so 30, 40, 50 Mark und dann bin ich zu dem äh, Kinderspielwarenladen äh, gegangen. Hätte ich Finn Kliman auch
0: empfohlen, vielleicht einfach besser ein paar Muscheln am Strand zu verkaufen. <lacht> <mehr vielleicht. lacht> Insgesamt die würdevollere. Aber das nochmal, sorry, ich wollte da eine kleine Geschichte Nö, nicht sehr, alles Aber für Kinder natürlich eine interessante Erfahrung, ne? wenn du dann plötzlich anfängst, da auch mal so ein bisschen was zu verkaufen und dann hast so ein paar D-Mark oder jetzt halt eben Euro. Meine Tochter verkauft gerade parallel auf einem Flohmarkt jetzt äh, ein paar alte Kinderspielzeuge, von daher ist es mhm. eine sehr präsente. Eine Rollkragenpullover
1: wahrscheinlich. Und du hast dich schon gewundert, was hat die denn, diesen großen Koffer dabei? Und dir gesagt, ja, nur so ein bisschen, äh, so, ja, ein bisschen Papier und so. Und oh ja, jetzt hast oh du ja. nächste Woche keine Rollkragenpullover mehr. Aber ja, glaub mal, da sind äh, aber, aber immer noch genügend übrig. Aber Sylt war interessant, weil also wir waren auf Westerland, das ist so mhm. The Capital of äh, Sylt, ja, und wir waren direkt auf der Hauptstraße, das ist da die Friedrichstraße, ja, genau. also das war direkt gegenüber von Leisefer. Leisefer ist ja, mhm, genau. ist ja ein Café, eine Firma aus Osnabrück so. und die sind ja auch bekannt geworden, Leisefer, weil sie auf Sylt eben dieses Restaurant hatten und gegenüber dieses, diese Konditorei, wo sie auch ihre Pralinen und so verkauft haben und so, durch die kommen Sylt. aus Osnabrück? Ja, ja, aus Osnabrück. Die sind durch äh, Sylt quasi bekannt geworden. Mhm. Naja, auf jeden Fall wohnten wir dann da in der vierten Etage von so einem Haus, das war so eine Ferien. Wohnung, in der wir immer gewohnt haben, ja. und das war toll. Drei Minuten zum Strand laufen und ja, äh, diese Muschel, ne? diese
0: Strandmuschel, wo dann irgendwie so kleine, was weiß ich, da die Sylter Philharmonie. Dann genau, dann aber so da war dann auch Orchester einmal mein gespielt.
1: mein Vater ist da jeden Tag hingegangen. Einen Sommer lang war da vom Pro 7 Arabella Kiesbauer jeden Tag. Warum? Haben die live aus Sülter? Haben sie da ihre Talkshow da gemacht oder ja, was? Ja, oder genau. was war Ach wirklich? Genau, es war ganz Ach. gut. Und dann Genau, es war einfach so, ich bin dann auch mit 16, 17 immer noch hingefahren, so in Urlaub mhm. und dann äh, erinnere ich mich an einen Abend, das war wirklich strange, da war ich mit einem Kumpel Henning, mhm. da sind wir irgendwie durch die Kneipen, man wollte sich halt erstmal einen anglühen, bevor man in die Stranddisco da bla. gegangen ist und dann sind wir aber irgendwie in so eine Bar reingegangen mhm. und dann setzten wir uns dahin, da war so ein älterer Herr, der kam aus Braunschweig und der sagte, ja, setzt euch noch mal zu mir und bla 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 und dann haben wir mit ihm so geredet und geredet mhm. und geredet. Der war nett und sagte hier, ihr seid eh eingeladen und sowieso toll, ne? Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich war, also ich bin ja immer noch sehr attraktiv, aber ich war auch sehr attraktiv mit 17 nicht? Ja, war ein sehr, sehr süßer Junge. Mhm. Und Henning sah auch sehr gut aus und. Du äh,
0: bist ein süßer Junge. Na, 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 na.
1: Also, da kannst du Ulmann, wie sieht's aus in Hamburg? Oder? Auf jeden Fall. Ja, saßen wir dann so und dann sagte er irgendwann, ja, wollt ihr mich nicht mal in Braunschweig besuchen? Oh mein Gott. Also der war, ich würde sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 17, der war 60, mhm. so würde ich sagen. Ja. ja. Und ich habe auch, <lacht> ich bin sehr naiv. Ne? Ich so, mhm. ja, ja klar. Und dann hat er uns erzählt, dass er gerade so eine Saunalandschaft sich da zu Hause gebaut hätte. Und da könnte man dann ja auch mal zusammen schön Sauna und so machen. Also er wollte zum Bier zwei kurze, hat er gesagt, ne? Ja. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Und dann, ich, ja, und dann... Ähm, dann hat er uns irgendwie seine Nummer, glaube ich, aufgeschrieben. Da, mhm. da, ich hatte da noch kein Handy. Da, das war noch ohne Handy. Ja. Hat er irgendwie die Nummer aufgeschrieben hier und so eine Festnetznummer im Braunschweig auf jeden Fall. Und dann guckte ich mich um und dann fiel mir irgendwie auf, dass da eigentlich nur Männer in dieser Kneipe waren. Auch ältere Männer. Ach, ne? Okay. Ja. Und dann gingen wir raus und dann blieb auch so ein Typ vor mir stehen und griff mir so an den Penis. Das werde ich nie vergessen. Und ich hatte auch irgendwie, ich fand es irgendwie jetzt... Nicht geil, aber ich fand es jetzt auch nicht so, ich, ich, ja. ich dachte nur so Henning, raus hier. Ja. Ne? Also ich dachte auch nicht, dass mir jetzt da, da was passiert, aber es war trotzdem unangenehm. Also, und es war vom Gefühl her auch ein bisschen so, es waren viele äh, Homosexuelle, mhm. aber gefühlt auch, ich meine, das ist jetzt einfach eine, auch vielleicht ein paar Väter, die am Tag mit ihrer Familie am Strand lagen, ne? Und dann nochmal. Die können ja trotzdem äh, homosexuell sein. Ja, äh, genau.
0: Ja, aber die, es ja. war
1: ja noch auch äh, zu der Zeit, war Homosexualität ja auch was, was man mehr versteckt hat, wobei so eine Kneipe. Ja, Mitte der 90er ja. muss das ja
0: gewesen sein und das war ja, ja noch
1: relativ, relativ ja. kurz danach,
0: ja. wo Menschen mit HIV, die ja häufig homosexuell waren oder sind, äh, noch von Gauweiler in einer Art KZ gesperrt werden sollten. Also von daher äh, ist es zwar jetzt nicht mehr die Zeit gewesen, in der
1: Homosexualität verboten war, aber zumindest aber warte, warte, äh, in gewisser warte. Hinsicht problematisiert. Ich muss da trotzdem noch mal einhaken. Du meintest, dass, dass Männer, die HIV hatten, waren oft homosexuell? Naja, also HIV war ja ähm, speziell zu der Zeit, als
0: es aufkam, 1985, ja. war das ja in erster Linie eine Krankheit, von der vorrangig Homosexuelle und Menschen, die Drogen nahmen, betroffen waren. Also prozentual gesehen, nicht mhm. ausschließlich, aber prozentual
1: gesehen. Okay, So, ja. weiß ich jetzt so nicht. Ja, ich aber. Ja, okay, deswegen haben wir den
0: Disclaimer am Anfang. Ja, ne, ist ja keine Meinung, das ist ja keine Meinung, sondern ist eine Statistik. Ja. Naja, ich will damit nur sagen, also ne, Mitte 90er ist natürlich nicht Mitte 60er, Homosexualität war da nicht mehr verboten, aber es war sicherlich jetzt auch nicht für alle, die da in diesem Laden gesessen haben, äh, ein entspannter Umstand, weil tatsächlich wirst du da auch den einen oder anderen Familienvater gehabt haben, der sagte so, ich will jetzt noch mal ein bisschen me -Time und ich setze mich jetzt dahin, wo ich ganz ich selbst sein kann. So Und dann kommst du mit deinem Freund Henning dahin und dann sagten die alle, oh...
1: Jetzt, Frischfleisch. Nee, ich werde es aber nie vergessen. Dann sind wir da raus und dann sind wir irgendwie da so lang und da war da so ein weißes Haus und da war auch so ein Clubname dran. Und dann sagten wir, ja, gehen wir hier mal, vielleicht können wir hier noch was trinken. Das ist so eine Mischung mhm. aus Disco und Club war das. Da ging da so Treppen hoch und dann kamen wir die Treppen hoch und dann sah ich eigentlich diese... Mocker, was trage ich, wie nennt man diese Schuhe? mocker sins Diese weißen, nein, das sind so... Slipper oder was? Ja, so
0: weiße Slipper, sag also ich. Also im nur wegen, um exakt dasselbe, was du heute trägst, nur mit dem Unterschied, dass
1: sie damals nicht 800 Euro gekostet haben, sondern 80. Demal. Auf jeden Fall gingen wir diese Treppen hoch und dann je höher ich die Treppen ging, sah ich erst diese Slipper, mhm. keine Socken, so eine weiße Hose, ein weißes Hemd, offene Brust, also verstehst du, ne? Stufe für ja. Stufe, sah ich mir, von dem Typen weißes Haar, also so eine Mischung aus Siegfried und Rolf Eden, also von Siegfried oh, und Roy und Rolf Eden, so ein älterer ja, Herr. aber Ist denn
0: Siegfried nicht selber schon eine Mischung aus Siegfried und Rolf
1: Eden? Also <lacht> ja, auf, so jeden Mann Fall. Mann. auf jeden Fall, und dann ja, also wirklich so auch. Äh, ja, wir, wir, wir wollen vorsichtig, ja, ihr müsst vorsichtig, euch vorsichtig, mein Freund, vorsichtig, jetzt ganz vorsichtig. Was? Er hat mit genau genau der Stimme, so geredet. ganz vorsichtig will, mit was? der Stimme. Was. Er hat genauso geredet. I don't give a fuck. Der hat so, ja, was kann ich für euch tun? Jetzt wir sind wir so, aber ja, schon knietief im fun
0: bei uns. Hat eins, ne? Ich wollte es nur sagen, mein Freund. <lacht> nee, es
1: ist, wir sind äh, knietief im Fun-Freitag, das ist auch schön. Äh, auf jeden Fall. Und dann war der da wirklich so jedes Klischee bedient, der Typ, ne? Goldketten um diese grauen Brusthaare, die rausquillten. Und auch so eine leicht, keine richtige Sonnenbrille, aber so eine abgedunkelte Brille. Und ja. dann, Jungs, was kann ich für euch tun? Und wir so, wir würden <lacht> gerne was trinken. Ja, Heute, man muss mal gucken mit dem Platz, weil ist ja ganz aufgeregt. Wisst ihr, wer nachher noch kommt? Angelika Milster. Angelika Milster kommt. Ich werde es einfach nie vergessen, weil ich war ja Da auch wird aber auch ein kein großer, Klischee ausgelassen. großer, ne? großer Musical-Fan damals schon. Ja. Cats hat sie ja Grisabella ja. gespielt. Genau. Und das, das war halt, er war so nervös, der Typ, dass Angelika Milster Dann haben wir einfach ja einen Drink, Drink genommen, aber die kamen dann einfach irgendwie auch nicht. So und dann so sind so wir auch irgendwo mit Klischee. Henning gegangen und dann irgendwo anders noch hin. Oh,
0: ist das witzig. Vor allen Dingen, wirklich, du hast eine schwulen und natürlich drehen sie durch, weil Angelika Milz da kommt. also das, nee, ist aber ja das sowas, war, nee,
1: nee, nee, das war, also es war, glaube ich, auch ein Hauch Gayness in the room, aber es war eher Ich hatte eher auch gerade so den glam. Eindruck. Ja, okay, okay,
0: ja. Okay, okay, ja. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall,
1: ich, ich verbinde nur trotzdem Gutes mit Süd. ja Ich hatte da hatte mich auch mal verliebt in ein Ist diese ein
0: Verliebtheit genauso gelaufen wie äh, Norderney und die Fähre? Oder gab es in diesem Falle auch mal eine Situation, in der es gut gelaufen ist und nicht am Ende deine Mutter Na, das, mit dem Finger auf doch, dich gezeigt
1: hat? Doch, das war ich war sehr verliebt in das Mädchen. Ich mochte die sehr gerne. Mhm. Und die besuchte mich dann auch in Papenburg danach. Okay. Ich besuchte die in Berlin danach. Da waren wir so um die 16. Und wir hatten dann über die Jahre Kontakt. Es ist dann aber auch relativ schnell abgeäppt, Weil man ja manchmal in so einem Urlaub... Ja so ein anderes Gefühl hat, also der Urlaub mhm. ist ja nicht, also es ist schon die Realität, aber es ist nicht der Alltag. ne Und dann ja. wohnt man wieder in anderen Städten, man ist auch noch jung, mhm. da ist es ja auch nicht so so leicht, wenn du so eine Distanz von fünf bis sechs Stunden, ja. Autofahrstunden hast. Aber äh, wir hatten dann über Jahre lang immer noch wieder so so Kontakt und ich habe ihre mhm. Telefonnummer, glaube ich, auch noch. Ja. Und die hatte die hatte einen sehr schönen Nachnamen, kann ich ja sagen, die hieß Schmidt Schönbein. Schmidt Schönbein. Ja, sie hatte einen sehr das schönen Nachnamen, Schmidt. Schmidt Schönbein und äh, die, die war so eine richtige Berlinerin Ja. und äh, ja, das war dann aufregend sie in Berlin äh, zu besuchen. Schmidt Schönbein äh, ist wirklich ein schöner Name, das muss man sagen.
0: Ich hatte die Tage irgendwie sagte einer hatte eigentlich glaube einen Zugbegleiter oder so machte eine Durchsage und äh, sagte mein Name ist Aaron Goldstein. Da dachte ich mir, ja, an deiner Stelle würde ich jetzt bei der Palästinenser-Demo jetzt nicht mal eben kurz vorbeischnuppern und sagen, was ist denn hier jetzt los? Guten Tag, mein Name ist Aaron Goldstein. Ich wollte kurz fragen, was Sie hier so machen. Wie das war
1: der... Äh im ja, Zug. Zug,
0: der hatte sich vorgestellt. Mein Name ist Aaron Goldstein aber und das passiert so, ja
1: sehr selten. Genau, ne? ja, also die stellen
0: sich ja eigentlich nie ah. namentlich vor. Aber in dem Fall war es halt so.
1: Das ist unangenehm, ist, dass du dir irgendwelche Lügengeschichten ausdenkst, damit du hier im Podcast irgendwie irgendwas zu erzählen hast. Und dann mich auch noch irgendwo triggern willst irgendwie im Man gar nicht. Ich wollte
0: dir nur Dinge mitteilen, die <lacht> mir aufgefallen sind. Ja, so also mit diesen Urlaubslieben und so. Da habe ich natürlich auch meine Themen. Ist ja klar, man kann ja auch nicht mit 40 sein, ohne dass einem das alles passiert ist. Wann hast also du das, das erste Mal mit einer
1: Frau geschlafen? Wie alt warst du? Jetzt geht's aber los. Ja, ist, 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 ist oh. äh,
0: Weißt du noch, wie alt du warst? Ja, relativ spät. Mit 17. Acht. 17 nicht <lacht> 8. Ja. ja, mit 17.
1: Also, Dave ähm, Attell, der Komiker, wurde mal gefragt, äh, wann haben sie denn ihre erste... Äh, also, ist ein stand up komödie ne? Ja. Äh, ihre erste sexuelle Erfahrung gemacht. Also, ich war zwölf und das einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass mein Vater eine Kamera aufgebaut Natürlich. hat und da wurde ich ohnmächtig. <lacht> also, du, du, du warst, du warst 17, ja? Du warst ja. 17. Ja. Richtig. Und ich hatte unter
0: anderem mal ein Mädchen kennengelernt im Urlaub in Lorette de Mar. Und, oh. Also ich war jetzt auch nicht so der klassische Lorette-Demar-Urlauber. Äh, also ich war hm. schon weitestgehend her meiner Sinne, mein Kumpel Du Verstrickst dich ich
1: gleich wieder in die nächste Lüge nein, hier, oder
0: nein, was? nein, 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 <lacht> nein. Und, äh, und aber wir es waren es ja es eine arme Arbeiterfamilie Lorette
1: Ma nein
0: nein nein nee, nee, eine arme eine arme Arbeiterfamilie wir waren schon <lacht> wirklich äh, das also bevor jetzt hier irgendwelche falschen. also ich habe das Gold Eindrücke am Treppengeländer
1: entstehen. bei euch in, in Kastrop gesehen nein, nein, wir in waren schon
0: wir waren schon wirklich richtig guter Mittelstand so ne? <lacht> nach ich weiß nicht welche Parameter man da anlegt also nach Friedrich Merz, Parameter waren wir zwar bettelarm, aber nein, nein. Und äh, ich war auf jeden Fall in Lorette Mar und hatte dann ein Mädchen kennengelernt. Wenn ich mich recht erinnere, kam sie ursprünglich aus Russland und die hat mich dann auch mal besucht in Kassop
1: an dem einen Hallo, Mickey, Cocktail, oh sure.
0: Ja, Und dann, dann äh, unterhielten wir uns dann halt auch mal so auf Englisch weil sie natürlich auch kein Deutsch konnte und äh, die hatte dann auch, glaube ich, schon irgendwie eine zweijährige Tochter mit 19 und ja, das war insgesamt alles, also ich verspürte schon ein gewisses Unbehagen, jetzt nicht wegen der Tochter, sondern weil man dann doch irgendwann so, wenn die Urlaubssituation dann mal ausgelöst ist und du so auf den Kern dieser äh, menschlichen Beziehung kommst, merkst du, so ganz deckungsgleich waren wir jetzt in dem Sinne nicht und äh, richtig interessant wurde es dann, ich bin dann mit ihr äh, ins Freibad gegangen, es war ja Sommer und ich Kam da so aus meiner Kabine, wartete da so auf der Wiese und dann kam sie und sie hatte halt einfach wirklich so ein. <lacht> also dieser Bikini, den sie da anhatte, das war halt einfach wirklich nichts. So einfach nichts. Also so gut wie nichts. Ja, es war wirklich kurz vor Erregung öffentlichen Ärgernisses und es war dann auch noch Leopardenmuster. Also jedes Klischee wurde bedient und ja, war ja okay, ja, so, also, und ich bin nach, ha also, das ist wirklich interessant, weil das war ja auch noch vor Social Media, noch vor Handy in dem Sinne, mhm. und trotzdem, als ich nach Hause kam, wussten es schon alle, weil irgendwie, keine Ahnung, eine Freundin von meiner Schwägerin, also der Frau meines Bruders, die war auch mhm. im Freibad, und als ich nach Hause kam, hieß sie schon, hey Mann, da hab ich aber gehört, du, da warst du im Freibad, du. da war aber richtig was los, war da, ne? Mann, 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 du, da muss ja hier Lopanen, oder <lacht> So, hei, 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 hei. Da waren also das war für so eine Kleinstadt äh, war da natürlich richtig Stimmung in der Bude, ne? Das ist ja klar. Warst du ein bisschen so ein Macho als Jugendlicher? Gar nicht gar nicht. Ich habe mich auch noch nie wirklich geprügelt. Ja. Ich war auch in Beziehungsfragen, glaube ich, nie das, was man gemeint als Macho bezeichnen würde. Ich glaube, ich war viel mhm. zu wenig Macho. Deswegen habe ich ja auch erst mit 17 ich Verkehr war nicht,
1: gehabt. Ich war auch total schüchtern. Als, als Also ich bin immer noch, also klar, ich als Stand-Up-Comedian, klar, man hat ja aber auch, ne, wenn man auf die Bühne geht, immer wieder auch vielleicht mal, nicht Ängste, aber so, so Unsicherheiten mhm. ne, ist mhm. jetzt ja nicht. Aber ich bin auch eher, gerade was Frauen angeht, es gibt ja eine Vorgeschichte, bin ich einfach auch sehr schüchtern. Ja. Weil ich ich habe jetzt keine Angst vor Frauen oder so, aber es ist mhm. so, ich war auch nie nie macho und ich fand es auch schon äh, ganz schlimm. Ich habe ja auch im Kino sehr früh gearbeitet in Papenburg ja. und äh, schon mit 14 war ich Platzanweiser, das heißt so Karten abgerissen, Kühlschränke aufgefüllt und so und äh, da war das auch so, wenn die dann in einer Theke saßen, über Frauen geredet haben, ich fand es einfach richtig mhm. widerlich. Ne, Die mussten immer ja, ja. auf die Weide und, und diese ganzen Sprüche, die da waren. Ja. Ich bin dann immer äh, davon weggegangen. Das war mir auch immer sehr, äh, war irgendwie, äh, ja, fand ich ekelig. Ja. Das finde ich aber bei dir, das ist wirklich so, also das ist zum Beispiel, also du lügst ja sehr viel, das wissen wir auch hier im Podcast, ja, um dich bekannt. Äh, bekannt. so selber zu inszenieren und gut dastehen Absolut. zu lassen, aber äh, ich finde, du bist einer der höflichsten Typen, äh, die ich kenne, also ich habe eh auch nicht so Freunde, aber auch, auch du hast noch nie irgendwas gesagt, so auch auch was so Frauen angeht, wo ich dachte, äh, ja. man, man hat ja mal, es gibt manchmal so äh, Momente. Ja ja. Ja, wobei ich finde, mich ich sag gerade, du bist freundlich und höflich. Ja. Wobei bei mir bist du lässt du dich manchmal sehr, sehr gehen. Also ja, aber wenn, das wenn du zu viel Stress. Nee, nee, nein, das, das was will ich du, nicht. Du, immer du lässt dich gehen, weil du zu viel arbeitest und dann ja. suchst du immer so einen Kompensator und dann ist es immer sehr anstrengend. Da bist du immer sehr unfreundlich ich mittlerweile. Ich finde, daran könntest du mal mit deinem Therapeuten jetzt äh, ja, aber arbeiten. Das ja, Du ja, meinst eben, also unfreundlich ja, genau. im Sinne
0: von ungehalten oder ja, unfreundlich ungehalten. im Sinne von beleidigen? Weil beleidigen ja, ist ja
1: nicht. Nee, ungehalten bist du, du, lässt dich gehen, hast dich überhaupt nicht unter Kontrolle. <lacht> <lacht>
0: Ja, wirklich. Ja, ist nee, so. Klar. Ja, ja, sicher. Hast du dich überhaupt nicht unter Kontrolle? Was das, <lacht> ja, das, ja, aber was heißt denn, du hast dich gar nicht gar unter Kontrolle? Ja. Was bedeutet das denn, dass ja, ich das sage, jetzt nerv mich nicht und, und ich hab habe keine Zeit? Wir ja haben ein paar
1: Folgen vor uns, da können wir das ja mal
0: Aber du hast dich nicht unter Kontrolle. Das ist ja, also ist ja, eher so Johnny Depp, Amber Hurt, du hast dich nicht unter Kontrolle oder eher so, jetzt lass mich in Ruhe und nerv mich nicht unter Kontrolle. Also And nicht unter Kontrolle ist, ist ja wirklich eine relativ, da ist ja eine große Spannweite. Nein, was ich schon merke und das ist mir echt unangenehm, so möchte ich auch nicht sein, ist, dass ich schon Situationen habe, in denen ich ungehalten oder, wie soll ich sagen, ja, sag's doch ja, un, un, ja ungehaltener und, ähm, mir fehlt jetzt gerade das passende Wort, jetzt kriege ich langsam Wortfindung. Cholerik. Cholerik. Nach Cholerik ist doch, du weißt gar nicht, was cholerisch ist, sondern eher so... Weiß ich auch nicht. Gibt irgendwie es? Ich habe dann keine Zeit, keine Nerven, mich jetzt lange mit irgendwas aufzuhalten. Ja, mal so. Ja. Es wird dann ein bisschen weniger höflich, als es sein könnte. Mhm. Aber nicht im Sinne, ey du Arschloch, sondern ab. eher im Sinne von so, ja was denn jetzt? So klar, das kenne ich natürlich ja. auch. Das, das habe ich mit Niki ja dann auch in manchen Situationen, wo ich dann etwas weniger verbindlich, also immer auf einem vergleichsweise hohen Niveau, aber trotzdem, wo ich merke, ah jetzt bin ich gerade echt ungehalten und könnte ein bisschen mehr, ich könnte etwas entspannter sein und da merke ich, da ist dann Links und rechts noch so viel Zeugs, was genau dafür sorgt, dass man bei den Leuten, für die man nun wirklich die Zeit haben sollte, dass die es dann in gewisser Hinsicht <lacht> abbekommen, dass man eher sagt, so was ist jetzt, komm, ja, jetzt kommt zum Punkt, so, aber nicht im Sinne von ey du Arschloch oder, also das bedeutet nicht, dass man Leute schlecht behandelt. Mhm.
1: Naja, Na ja, aber ich merke also Ich merke schlechte Behandlungen. Du, ja, du bist auch, auch weinerlich da. Das Rumgejammer da. Ja, ja, das ist jetzt deine Masche. Mich, ja. guck mal, wie du mich jetzt abwerten willst. Ja, du bist, obwohl eine, du du bist eigentlich eine der Diva. Täter. Du, du machst gerade einen Täter-Opfer-Umkehr. Ja, aber bitte. Ne? Täter. Aber, aber Männlichkeit, ja. finde ich, ist ein. Ähm, ja. Maxim Biller sagte letztens zu mir: mhm. Es gibt ja. Keine richtigen Männer mehr. Das
0: hätte aber theoretisch und in der Form so auch Julian Reichelt sagen warte, können. Warte, warte, ja, lass und, mich äh, doch mal. Ja.
1: Hör doch mal auf zu unterbrechen, du Choleriker. Und du hast Wenn doch, die Pause, war zu, lang. Die Pause war, war zu lang. Ja, die Pause ist zu lang, weil du denkst, dass man immer die ganze Zeit durchquasseln muss. Man kann auch mal, mal kurz verstehen lassen. Die Hörer sind dann gespannt, wie geht's jetzt weiter? Aber da muss muss aber was der, kommen. Ey, Alter, ich komm. Du, ey, auf jeden Fall äh, sagte er, kennst du noch irgendeinen Mann? Dann habe ich, natürlich habe ich ihn dann angeguckt und ich dachte, er hat recht. Ne? Mhm. Aber ich fand das eine interessante Frage und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist überhaupt Männlichkeit? Braucht man Männlichkeit? Ist es überhaupt wichtig? Äh, und ich finde, nein.
0: Ja, das ist ja die Frage, was definiert Männlichkeit in dem Sinne? Also was ist das? oder was ist die moderne Definition von Mann? Genau. Weil man aber würde finde, jetzt zum Beispiel, man, Dinge, aber ich finde,
1: man muss das gar nicht machen. Es ist, ist so egal. Naja, wenn man darüber, Na, naja,
0: Moment, nein, wenn, nein, man nein, darüber nein, spricht, wenn man darüber, redet, was ja. Was ist Männlichkeit? Ja, ja. Muss man ja Kriterien darauf
1: Genau, anlegen, es gibt was ja, es war. aber das müssen wir jetzt ja nicht nochmal, nochmal, na klar, Kraft, Muskeln, Arbeiten, Verantwortung, äh, Vielleicht auch dieses Macho-Ding, auch eine Form von Sexismus. Ist das männlich? Mhm. Weiß ich nicht.
0: Naja, es gibt ja viele Kriterien, die kann man ja genauso gut auch Frauen zuschreiben. Also Führungsstärke zum Beispiel. Das erleben wir ja auch gerade, dass das natürlich auch etwas ist, was genauso auch auf Frauen zutrifft. Souveränität, Führungsstärke, in Anführungsstrichen Richtlinienkompetenz, Kraft. Je nachdem, wie man sie definiert, ja auch. Aber klar, es gibt natürlich auch typisch männliche Insignien, alleine schon physionomisch, dass der Mann äh, in der Regel einfach aufgrund des Körperbaus athletischer und muskulöser als die Frau ist. Das ist Stand jetzt ja nun immer noch der Fall. Genau, das ist alles. Und das definiert natürlich auch den Mann. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also man muss ja auch gewisse ja, äh, biologische Merkmale ja auch nicht.
1: Natürlich ist es in Ordnung. Es gibt auch, natürlich gibt es ja auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das soll es ja finde, auch geben. Genau. Aber ich finde dieses, das war auch immer so ein Thema, in meiner, in meiner Leute gesagt haben, du bist ja total unmännlich und das ist ja total so, unmännlich. Okay. Immer so dieses Unmännliche. Mhm. Und, und wo ich schon als Kind dachte, ja, was ist das für ein Gebrabbel? Mhm. Was ist denn männlich? Und wenn die mir ja. dann so gezeigt haben oder die Leute, die das dann auch waren, was Männlichkeit ist, ne dann wollte ich das auch nicht, also irgendwie, keine Ahnung, das ja. dachte ich auch, nee, pf, ist mir alles egal. Natürlich fand ich auch jemanden wie, wenn ich jetzt Sylvester Stallone nehme, irgendwie, ja wenn du überhaupt... Nein, ich fand ihn auch nicht männlich. Ich fand ihn einfach toll. Ich fand den attraktiv mhm. und ich mochte den gerne, aber ich... Ja. Anders. Ich merke gerade, wie ich mich in irgendwas reinrede, was wieso, ich überhaupt nein, nicht wieso, denke. Nein, 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 nein. nein, nein. Ja. Ich wollte gerade in eine andere Richtung. Ich, für, für mich... Gab es das nie? Dieses männlich? Was ist männlich? Was mhm. ist nicht männlich? Also es gab es, weil es mir aufgedrückt wurde, weil mir gesagt wurde: Du bist nicht männlich. Aber ich habe noch nie in meinem Leben eigentlich von mir aus drüber nachgedacht, was ist männlich, was ist nicht männlich? Ist ja. der männlich? Ist der unmännlich? Ist das? Ne? Ja. ja. Und das ist so so egal, finde ich auch einfach. Es ist egal. Also darüber nachgedacht. In dem Sinne habe ich auch nie.
0: Nie ernsthaft. Aber es gibt natürlich ganz viele männliche Vorbilder in der Popkultur, die ich cool fand oder sogar auch noch finde, weil du gerade bei Silvester Stallone warst. Also, wir sind Jahrgang 77 bzw. 76. Natürlich haben die Rocky-Filme einen sehr großen Einfluss.
1: Das ist ja klar. Also, natürlich ja, bei mir die Pet Shop Boys cool. und Alf. Deswegen ja, diese, war ich in der ja, Definition diese, diese, wahrscheinlich nicht so männlich für, für andere Typen, weil ich eine Mischung aus Alf, Neil Tennant und Chris Lowe war.
0: Naja, diese Dinge sind ja auch immer parallel gelaufen. Also ich habe ja immer auch männliche Vorbilder gehabt, die also ganz klassisch männliche Rollenbilder bestätigt haben, wie Stallone oder ein paar andere. Auf der anderen Seite hatte ich auch immer einen Softspot für diese popkulturellen Dinge, beispielsweise halt eben auch Pet Shop Boys oder andere Sachen, die ja eher feminin oder von mir aus auch gay dahergekommen sind. Also so Sachen wie die Communards oder so habe ich ja auch gehört, was fantastische Popmusik war und hatte nie. Aber das gay Gefühl, ist ja auch unmännlich zu sein. Wenn man das kategorisieren will,
1: ist ja, dann Frankie ja. Ja, Frankie Goes to gay. Hollywood ist natürlich ja aber das auch ist ja extrem auch männlich. ausgestellte Männlichkeit. Ja, aber, ja, genau. Ja. Aber das, genau, das ist ja auch eben dann zu sagen, ja, das ist gay. Also, ne? es ja. ist Gay ist auch ein Teil der Männlichkeit, weil wenn du Right-Set Fred nimmst. Ja, das ist ja super. Das männlich. Ist, Ja, ja, es ist super männlich. Ja. Das ist so, Mittlerweile äh, übrigens
0: auch ganz prominente Corona-Leugner, ne? Also
1: Richard ja, Ferber von Right-Set Fred. Also, das von, ich würde mal gerne ich war, jetzt nicht haben, wie er über Putin ich, denkt. Ich war mit denen mal Minigolf spielen. <lacht> Ich schwöre dir, Brücke? ich war mit Rides at Fred, ich habe den Disney Club moderiert ja. und dann hieß es, ja Rides at Fred haben eine neue Single, willst du mit denen was drehen für den Disney Club? Ich so, klar, ja. was willst du mit denen machen? Ja, Minigolf spielen. <lacht> ja, und dann war ich mit Rides of Fred Minigolf spielen und ich schwöre dir, so ein Loch mit Richard
0: Fairbrass. Oliver Polak in ein Loch mit Richard Fairbress. <lacht>
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber <lacht> ist doch super,
0: ist doch eine schöne
1: Anekdote, ist doch herrlich, wenn man sowas naja, mal gemacht hat. Also, und vor allen Dingen habe ich die dann wieder getroffen und die sahen mich dann, sagten bei The Dome, hey Olli, und dann sagten, hey du musst, äh, ich stand davor, habe auch was für einen Disney-Club moderiert, kam die mit so einer Limo vor und dann, hey Olli, how are you? Komm mal später rein, hier, wir müssen noch ja. ein bisschen Party machen. Und dann äh, bin ich da irgendwann noch mal zu der Garderobe von denen gegangen und äh, ja. Da haben wir ein bisschen Party gemacht. War wieder war wieder wie in der Kneipe auf Sylt.
0: Im Grunde genommen, am Ende ist es dann doch immer die Kneipe auf Sylt. Ähm, na, was, was Männlichkeit angeht, also ich habe ja als Kind, also ja. Ah, ich habe als Kind, sowohl natürlich mit Autos, aber ich hatte ja auch eine Barbiepuppe. Ich habe ja auch mit einer Barbiepuppe gespielt. Also war das ja offensichtlich auch bei mir zu Hause nichts, was mir von meinem entsetzten Vater oder meiner Mutter aus der Hand geschlagen worden wäre, äh, um Gottes Willen. Beziehungsweise meine Mutter, das habe ich ja auch schon mal erzählt, aber trotzdem, meine Mutter hat mich ja, im Grunde genommen, war ich das erste genderneutral erzogene Kind in kastar Brauxel im Jahr 19, sagen wir mal grob 1982. Denn die hatte mir ja immer Kleidung gekauft, die nie erkennen ließen, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen. Die hat mir ja in der Regel ganz viel gelbe Kleidung gekauft. Und wenn sie in einem Geschäft war und die Verkäuferin sagte, ist es für einen Jungen oder ein Mädchen, dann sagte sie, es ist für ein Kind. Und das würde man ja jetzt heute eher in Berlin-Mitte im Jahr 2022 verorten. Aber bei mir war das so, meine Mutter, weil ich hatte ja diese schönen blonden Haare und ich war eher ein, sag mal generell ein eher femininer Typ und deshalb gab es halt für mich Kleidung, bei dem man es gar nicht genau wusste. Du kannst es war, musst du gar nicht. Jetzt ja, das ist so, ja also ich, heute gibt's, ist die Verwechslungsgefahr nicht mehr vorhanden, aber das war so und du siehst auch über diese Erziehung mm. hat sich dann eine Person herausgebacken, die sich dann doch ganz klar als Mann identifiziert und davon auch keinen in Anführungsstrichen Schaden genommen hat, wenn man die aktuellen Diskussionen manchmal verfolgt. Aber diesen nenne es von mir aus femininen oder emotionalen äh, sensiblen Anteil, den trage ich natürlich in mir und finde das auch sehr gut. Es ja, ist ja, ja normal, auch wir haben ja in der, Hinsicht. In der letzten und sei Folge es nur über als Vater.
1: Wir haben ja in der letzten Folge über diese beiden Anteile Mutter Vater eben gesprochen ja. und das ist ja eben auch ganz normal, dass man dann sowohl den einen als auch den anderen Anteil in sich hat und äh, genau das ist es dann ja wahrscheinlich. Ja klar und also nicht nur
0: als Vater einer Tochter, sondern auch im Zweifel als Vater eines Sohnes ist es ja total von Vorteil, wenn du diese Teile, die du in dir trägst, auch nach außen kehrst. Das macht es dem Kind ja auch leichter, da nicht irgendwie dass irgendeine Nuance deiner Persönlichkeit da irgendwie über tüncht wird Oder sanktioniert sogar, weil man das nicht macht oder so. Und das gibt es heute in der Form natürlich auch viel weniger, als das früher der Fall gewesen ist. Und das ist ja nur gut. Trotzdem glaube ich, dass es in der Erziehung eines Kindes, weil es meines Erachtens biologischer erstmal begründet ist, wenn es generell eine männliche und eine weibliche Bezugsperson gibt, die aber nicht zwingend die Eltern sein müssen. Da ist es glaube ich zuvor
1: das ganz wichtig, dass erstmal ich hab, reichlich Liebe vorhanden ist. Ich habe ich habe lustigerweise immer so, weil mein Vater war ja sehr alt, er war eher wie so ein Opa und mhm. ich habe immer mich so zu älteren Männern hingezogen gefühlt. Das heißt, also, das wenn ich jetzt 15 schon ganz war, dann wollte ich so, dann waren die so 25. Ich hatte so ältere mhm. Freunde, ja. weil ich dann immer so, das war meine Projektion, so väterliche Freunde. Bei dir mache ich das übrigens manchmal auch, mhm. weil, weil eigentlich bist du ja jünger als ich ja. und da nehme ich auch so eine, manchmal bei dir so eine Rolle an, die ist okay, aber ich weiß, dass es das falsch ist ist. Also ich, mhm. ich interpretiere eher in dich dann so einen väterlichen Freund und der <lacht> Ach, Vernünftige. Okay. Ja, 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 aber dann merke ich, ne, dass das, mhm. das ist okay, das funktioniert manchmal, ja. aber das ist ja eigentlich falsch, weil unser ja. Verhältnis ist ja eigentlich, eigentlich bin ich ja, also nicht, weil ich der Ältere bin, aber eigentlich sollte es so, ne? Aber eigentlich ich, äh,
0: solltest du den Älteren auch, auch geben, aber, aber das bestätigt ja ein bisschen das, was ich meine, dass es halt grundsätzlich, weil ich glaube, das ist einfach biologisch, evolutioniert, begründet, dass ein Kind, ein aufwachsender Mensch in irgendeiner Form sich beides sucht oder beides braucht. Aber wie gesagt, es müssen nicht die Eltern sein genau. und das bestätigt das ja. Ich selber habe ja auch durchaus väterliche Freunde immer gehabt und die haben dann das kompensiert, was möglicherweise ähm, mein eigener Vater vielleicht nicht leisten konnte aufgrund mangelnder ja, klar, Zeit.
1: Man sucht sich das und vielleicht natürlich auch manchmal in den Partnerinnen nicht nur vielleicht, sondern oft. Du meinst den väterlichen Teil oder
0: den mütterlichen Teil? Kann beides mütterlich. sein. Oder beides, möglicherweise, ja. 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 ja kann sein. Meinst du, Niki ist der Vater, den ich nie hatte? <lacht> <lacht> ja, eins, eins noch, äh, weil wir gerade dieses Thema haben. Ich hab, musste sehr an dich denken, weil es poppte plötzlich eine Werbung auf von Air France. Und da stand, machen Sie Ihrer Mutter ein wunderbares Muttertagsgeschenk, eine Reise mit Air France. Und äh, das berücksichtigend, was du mir die Tage über Air Arrogance oder Arroganz erzählt hattest, dachte ich, das wäre doch eigentlich ein schönes Muttertagsgeschenk von Olli an seine Mutter. Eine richtig schöne Reise, ein Flug mit der Air France. Da habe ich, hab ich dir jetzt richtig mundwässrig machen können, oder? Ich meine, heute ist Muttertag, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Das wäre doch was, oder? Mach das,
1: Olli, mach das. Jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ne? <lacht> okay. Okay, ja. ja. Es ging, ging heute wirklich es ging sehr, sehr schnell. Es ja. war eine weitere Folge von Friendly Fire. Das Hausboot der guten Laune. Das. Ja. Äh, aber genau, kein Aber. Wir genau. hören uns nächste Woche wieder ja. und wünschen euch ein schönes Restwochenende. Und ja, eine gute Woche. Genau. Ruft mal eure Mama an. Sagt ihr, dass ihr sie lieb habt. Also, also wenn... Ja, wenn. S sonst eben nicht anrufen. Sonst nicht, okay. sonst nicht. Ja, oder
0: mal vorbeifahren. Ne? Ein paar Blümchen. Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Frenking und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.